0: IT-čko je presne o tom, aj k nám, keď chodia do ženy, tak každej povieme, že OK, ale tvoja cesta u nás začína a ty rád aj s tým, že od teraz sa budeš celý život učiť. Lebo také sú informáčne technológie, ten, ten vývoj ide tak dopredu, že ty sa nemôžeš zastieť v jednom momente s tým, že aha, ja teraz všetko viem, lebo nikdy všetko nevieš. Takže neustála kreativita, neustály možný posun, osobný rást, k tomu samozrejme pre dospelého človeka je aj ten plod dôležitý, Čúvate Profesia v praxi.
1: Dobrý deň ahojte všetci. Vy, čo nás počúvate z vašej podcastovej aplikácie a aj vy, čo nás počúvate, a teda pozeráte hlavne ako video na YouTube. Ja som Nikola Richterová, počúvate podcast Profesia v praxi a dnes sa budeme venovať IT. Počúvame o tom, že v žien je v IT málo. Toto však môžeme povedať aj o iných odvetviach. Na Slovensku je všeobecne málo mužských učiteľov napríklad. Je to skôr ženské povolanie. Zároveň vidíme napríklad menej žien v stavebnictve, v technike celkovo. Prečo to má byť teda zrovna v IT problémom? čo vlastne chceme, aby robili ľudia, ktorých potrebujú firmy v IT a teda nie je to len programovanie, koľko trvá, kým sa to človek naučí a čo máme robiť my ostatní, ktorí v IT nepracujeme, ale teda počúvame z médií o tom, že by o tom sme mali teda vedieť viac. Dnes sa na tuto, teda o tejto téme budeme rozprávať s Petrou Kotuliakovou, zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia IT v IT.
0: Ahoj. Ahoj, Nikol. Ahojte všetci.
1: Tak mám na teba hneď takú otázku na, za, na začiatok, že rozprávame sa vždy o informačných technológiách, vidíme to v médiách, vidíme to v diskusiách a teda všeobecne sa tam rozpráva o tom stereotype, že je to ťažké, aj keď teda o tom ľudia v podstate často ani nevedia, že čo to je. Ja sa priznam, že ja viem, čo je programovanie, ale v podstate tie ostatné pozície až tak nepoznám. A ja by som chcela, že keď presne počujeme z tých médií, že... Málo je tých pozícií, alebo teda respektíve pozície je práve veľa, ale málo je tých ľudí, ktorí by na tých pozíciách pracovali, že o aké pozície ide a čo tí ľudia tam robia, čo od nich chceme, aby robili. Či si to vieme nejak iba tak porozprávať, že aké sú to pozície, iba také príklady, dajme tomu, že pár a že čo ten človek robí vo svojom povolaní.
0: Um, tak správne si povedala, že uh, pod informačnými technológiami alebo práca v oblasti IT si veľká väčšina ľudí predstaví programovanie. Hej? Aj detské, keď idú študovať uh, ITčko, tak ich rodičia alebo veľká masa okolo nich si myslia, že budú iba programovať, to znamená, že budú celý deň sedieť iba za počítačom a kodiť, a kodiť a kodiť a kodiť a budú strašne nešťastní, lebo ich bude poliť chrbať. Ako, že to je to taká, uh, taká všeobecná uh, premyslať, čo sa týka ITčka. Uh, informačné technológie ako sú veľmi. veľmi široký pojem a keď sa prekladneme k tomu aké profesie, tak je veľmi ťažké povedať, že, že týchto 5, pretože IT je presne o tom, že vy na jednej strane samozrejme potrebujete mať ľudí, ktorí programujú veci, ktoré fungujú v systémoch a na druhej strane potrebujete mať okolo nich tým ľudí, ktorí zostavia architektúru daného programu, odkomunikujú to medzi klientom a programátormi, urobia k tomu design, urobia k tomu ten design aby bol používateľský príjemný, to alebo spracujú množstvo dát, ktoré je potrebné k vypracovaniu nejakého systému alebo softvéru. To znamená, že tie profesie, ktoré sa toučia okolo informačných technológií, sú naozaj také všestrané, že to je presne tá výhoda IT, že sa tam nájdú aj ľudia, ktorí iba radi sedia a programujú lebo sú také typy, ktoré naozaj iba potrebujú sa fokusovať na jeden typ úloh, ale sú tam potom a veľmi dobre pozície pre ľudí, ktorí radi komunikujú, radi inovujú, radi skúšajú, že čo tam funguje, čo tam nefunguje a v podstate každý výtečku vám povie, aj ten programátor, že jeho úloha je neustále hľadať riešenia a keď tie riešenia sú a majú chybovosť, tak hľadať chyby a tieto odstraňové. Takže je to taká veľmi nejednotvárna práca a ja by som povedal, že práca, ktorá prináša veľa veľ Koľko je tých programátorov v tom IT, že tak podielovo? A myslíš programátori versus iné profesie? Áno. O, to ti tak percentuálne nepoviem, uh-huh. ale predstav si, že čokoľvek vznikne, tak niekto to musí naprogramovať. Hej? A to sú častokrát tie ľudia, ktorí sú menej viditeľní v tom IT, ale bez nich by sa to nedalo niekam akože hýbe dopredu. Takže sú tak ako kostro celých tých systémov. Ale ako hovorím, potrebujú ešte okolo toho veľa ďalších ľudí, ktorí ten produkt vytvoria, zmeneržujú, nadizajnujú, vo finále predajú. Tak poďme k iniciatíve
1: IT v IT. Uh, 9 rokov ste, budúci rok budete mať pekné jubileum s tým, že teda posolstvo je dostať viac žien do informačných technológií. Taká jednoduchá otázka, že na čo?
0: Že prečo, hej, hej, to sa nás veľa ľudia pýtajú, že prečo to vlastne robíme? <laughs> tak úplne najjednoznačnejšia odpoveď je... Um, technológie sú momentálne na také úrovni, že potrebujeme, aby boli priateľské nielen voči mužom, ale aj voči ženám, a aké majú byť priateľské voči ženám, tak ženy sa musia podieľať na ich vývoji. To znamená, že keď nejaký produkt vyvíjajú čistý iba muži, ten produkt môže byť skvelý, ale bude odzerklovať potreby tých ľudí, ktorí ho vyvíjali. To znamená, že keď mám masu pekných bielých mužov vo veku 30 rokov, ten produkt veľmi zreflektuje požiadavky a potreby pekných bielých mužov vo veku 30 rokov, ale ja ak chcem, aby ten produkt používal človek, ktorý má zdravotne znevýhodnenie človek, ktorý teda je iného pohľavia alebo starší alebo mladší, tak vtedy potrebujeme, aby ten produkt vytvárali všetky tieto skupiny. A práve ženy nám tu chýbajú. Keď si zoberieme, že na Slovensku je v oblasti to je 13% žien. 13% to je strašne málo. To znamená, že iba taký, takáto masa sa podiela na tvorbe tých produktov, tak vo finále tie ženy sa tam trošičku strácajú a tie produkty nie sú veľmi pre ne dimenzované. Takže čistá odpoveď je áno, aby ženy vytvárali technológie. A obširnejšia a ďalšia hlbšia odpoveď je, pretože technológie prinášajú obrovské množstvo pracovných príležitostí. Do budúcnosti stále viac profesí vyžadujete zručnosti. A prečo by ženy mali byť mimo? Hej? My potrebujeme, aby ženy mali dobrú prácu, dobre platenú, a mohli sa realizovať a IT je práve ten sektor, ktorý im toto ponúka. Keď si hovorila, že 13% na Slovensku v zahraničí 17, 17, 17. Hej, čiže... veľmi málo. Európsky priemere je 17, krajiny akože Bulharsko, Rumunsko majú okolo 30, ale to je veľmi zaujímavé. Rumuni to majú podchytené uh, určitými daňovými uľavami, ktoré mali pre ľudí, ktorí pracujú v IT biznise. To znamená, že vo, vo nejakých obdobiach naozaj tam bol veľký prísun žien ale uh, sú krajiny, v ktorých je to percento lepšie, ktorých horšie, ale tam všeobecne európsky priemer je 17. To znamená, že to nie je problém iba Slovenska. ale uh, Je to taký fenomén ako Európa, uh, Západ, uh, všade sa s tým stretávame.
1: Teraz z 9 rokov, čo sa venujete vašej iniciatíve, viete mi povedať, že čo sa už dosiahlo? Že máte nejaké teda uchopiteľné niečo, že toto, toto sme dosiahli a toto už teraz nie je, alebo toto je teraz nové, čo vtedy pred tými 9 rokmi nebolo.
0: Tak čo je jednoznačne nové, že keď rozprávaš už o ženách v IT, už na teba nepozerajú, že rozprávaš o UFE, ktoré priletí, lebo keď sme začali v tom 2012, tak otvára tému, že prečo malo dievčat v IT alebo maložen v IT, bolo ešte také, že uf, veľa ľudí na nás pozerá, že o čom vlastne hovoríme a že vytvárame problém, ktorý tu neexistuje. A, takže mm-hmm. veľký posun my vidíme a, v tom všeobecnom vnímaní toho, aká je úloha žien v spoločnosti, prečo by mali byť ženy v technológiách. Nehovorím, že je to iba našou zásluho, ale my sme tú tému hodne otvárali a stále pracujeme a, aj v médiách a, na tom, aby ženy v IT boli zmieňované, bolo o nich písané, aby boli viac prezentované. A- a iba som potom chcela aj takým tým už konkrétnym hmatateľným výsledkom, ktoré my si zráta máme a štatistiky vedieme. Takže my keď sme začínali v tom 2012, tak uh, my sme začínali uh, s tým, že sme chceli zvýšiť počet devča študujúcich IT. Bolo ich vtedy okolo 3 až 5% na IT fakultách, teraz ich 15. Ja viem, že to stále málo, ale ten skok, ktorý sme urobili bol veľmi pekný. Takže to je, to je číslo, na ktoré sme hrdí, ale za, samozrejme vidíme, že ešte aká dlhá cesta je pred nami. No
1: a presne teraz máme tu IT, teda stále je tu veľmi môžská záležitosť na Slovensku. A ako je to vlastne s tými mužmi? Tí muži chcú tie ženy tam? No
0: musíš pýtať mužov. Ja pevne verím, že hej... Um, Áno, a musím povedať, že keď sa rozprávame naprieč rôznymi tímami v IT firmách alebo aj v iných firmách, ktoré majú IT oddelania, tak všetci povedia, že, hej, že keď sú ženy v týme má to inú dynamiku, inú, jak sa tak povola, kedy hovorilo, že inú kultúru. a Ženy samozrejme prinášajú tie svoje pohľady na vedenie jednotných projektov a práve toto spojenie medzi tými ľuďmi skvelé. Na druhú stranu musíme si uvedomiť, že a veľa organizácií teraz rozpráva o tom, ako chce budovať diverzitu, ako chce podporovať diverzitu, ale budovanie diverzity je veľmi bolestivé vo finále, pretože keď si zoberieš, že máš nejakých starších pánov, ktorí celý život boli iba v tom svojom pánskom prostredí, tú ženu tam videli jediná na pozícii sekretárky, ktorá varila kávu a zrazu tam začnú chodiť vo väčšom počte mladé ženy, dievčata, ktoré vedia a sa vedia programovať, vyznajú sa výtečku, prichádzajú na tie pozície. Nie každý muž je dostatočne aby okamžite akceptoval a rešpektoval takéto nové kolegyne. Občas sa stretávame s takými príbehmi a príhodami z tých firiem, a preto hovorím, že niekedy to je bolestivé ak firma si nestanoví jasne, že toto je náš cieľ a my naozaj prispôsobíme viacero procesov v tej organizácii tomu, aby ženy k nám nielen, že iba prišli, ale aby sa tu aj cítili príjemne a zostali u nás. Lebo v podstate firmy dávajú veľa investícií do toho prvého, do tej prvej vlny toho attraction, akože pri prilákania žien a dievčat, ale niekedy zabudajú na to, že prilákať ich a urobiť taký ten prvý nábor a mať či čísla na vstupe, neznamená, že po 3, 4, 5 rokov tam tie ženy budú, hej, takže treba prispôsobiť viacero procesov tomu, aby tam ženy zostali, pretože sa tam cítia dobre a majú tam svoju prácu, ktorú majú rady.
1: To je aj to, že keď to proste nepoznali doteraz, tak uh, musia si na to zvyknúť a tým pádom ich tam musíme nejak dostať,
0: Ja a som tým. sa presne stretala s týmto postrehom, že ono, o, ono to častokrát nie je myslené zle. Ale keď tí častokrát sa jedná o chálonu, napríklad, ktorí vyšli z matematických tried, boli to naozaj takí gíkovia programátory od malička, a veľmi málo sa stretávali so ženami v svojej profesii. A oni jednoducho nevedia hneď na tú prvú zareagovať, hej. Takže nie je to niekedy cieľané, že ja chcem niekomu ublížiť, ale skôr je to o tom, že fúha, že prvýkrát mám v týme ženu, a že čo, čo je dobré a čo už nie. Ja som si tak aj uvedomila, lebo že
1: ten človek, keď naozaj chodil možno že na strednú školu, kde už neboli ženy, potom išiel na vysokú školu, kde neboli ženy a potom išiel do práce, kde sa so ženami nestretol, tak ako viem si predstaviť, že bol to šok pre nich, keď náhodou sa teda dostala do pracovného kolektívu zrazu žena, že niečo nové, čo nepoznajú, takže... Áno, ale tým pádom naozaj tá diverzita určite je priestor, ale teraz presne poďme k tomu začiatku, alebo že možno, že informácie pre terajších rodičov, že ako s tým začať, lebo aký je podľa teba taký ten vek, kedy je ideálne, alebo priemerný vek, kedy je ideálne, aby sa dieťa začalo zaujímať niek o oblasť IT. Dá sa to povedať?
0: Z našej skúsenosti my pracujeme s dievčatami od 8 rokov. A my, keď sme začali so stredoškoláčkami, videli sme, že máme výsledky, ale stali nás veľa energie naozaj, akože aby sme sa dostali tam, kde sme. Pretože v tých 16-17, keď prídete za tou dievčinou, tak ona už má nastavené v hlave nejaké svoje predstavy, očakávania od života je veľmi ovplyvňovaná svojimi kamarátmi napríklad. Často sa nám stáva, že babi si vyberú školu podľa toho, kam idú kamaráti, alebo kam ide frajer, alebo kdokoľvek. To znamená, že keď sme my prišli v tom veku, tak uf, stalo nás toto tak kopec energie, aby, aby sme zmenili trošičku to ich nastavenie. A tak sme postupne išli nižšie a nižšie, až sme sa zastavili v tých 8. A to je úžasný vek. Si presne, akože oni ešte nemajú žiadny taký balast v tej hlave, že ty si dievčatá, ty buješ robiť toto a toto. Oni sú presne v tom veku, že chcú sa zatlakať klince, chcú loziť po tých stromoch, chcú to skúšať. A skús- chcú sa zašpíniť. Ešte to není to, že ty si to pekné dievčatko v bielých pančuškách, ale uh, sú také veľmi otvorené a my naozaj vidíme, že to je presne to, že skončíš workshop a prídu za tebou tie dievčatá, že aký bude ďalší. A čo budeme ďalej robiť? A kedy môžeme prísť? A to je jednak nám to pri veľkú radosť, ale jednak tu vidíme presne, že keď ich tuto podchytíme v tom veku, že oni, nikto okolo nebude mať priestor, aby im tlačil do hlavy, že pre vás nie je technika, tak vieme s nimi ďalej veľmi pekne pracovať, vieme ich ďalej veľmi pekne posúvať, vieme sa vyhnúť tomu, čo aj štatistiky ukazujú, že vo veku 12 rokov naozaj prichádza k veľkému odlevu dievčat od technických smerov. Len naozaj akože to je dlhá cesta. Vieš si predstav, že bavíme sa s firmami, ktoré riešia problém, že nemajú momentálne dostatok ľudí na IT pozície. A my im hovoríme, že treba začať prácu s dievčatami od 8 rokov. Tak nie každý menežer naozaj je na to nastavený, pretože častokrát tá, život, hej, tá životnosť toho manažera, s ktorej s nami rozprávame, je oveľa kračšia, <laughs> jak to doba, kým tá dievčina príde do pracovného procesu. A, tak všeobecne,
1: uh, rozmýšľal si niekedy nad tým, že... že ako možno motivovať všeobecne deti, že teraz ako osloviť masy, lebo tak máme tu nejaké možno, že rozprávky a presne mi napadol Macko Uško a Macko Uško by bol zrazu vývojar, že či si vieš predstaviť, že by kreatívne vedeli vymyslieť vlastne už aj nejaký proste tvorcovia takýchto rozprávok, niečo, čo by vedelo ovplyvniť tie deti, aby rozmýšľali možno inak, lebo aj to ich ovplyvní, prípadne nejaké filmy, alebo nejaké reklamy, niečo, možno že vo vyššom veku influencery.
0: Viete, <laughs> určite áno, pretože my ako ľudia sme veľmi ovplyvňovaní tým, čo sa deje okolo nás a deti pozerajú rozprávky, pozerajú filmy, keď sledujú od malička, že tá pekná princezná tam čaká, kým k nej príde ten princ, ktorý ju zachráni a ona je tam iba tá pasívna pozorovateľka a nás neskôr sa to v tom väčšom veku presúva k tomu, že sú tam také tie pekné prstnate ženy, ktoré tiež tam stoja, iba čakajú, kým ich niekto zachráni. Tak v podstate tento vzorec správania my, keď od mala prezentujeme deťom, tak uh, potom, keď sa aj tie baby posúvajú, tak uh, zrazu im hovorí, že ty máš byť tá, ktorá to vyvíja, ty máš byť tá, ktorá by nejako zachránila a sa toho meča a bojuj, hej. Tak akože pre ne je to niečo, s čím sa doteraz nestretli a nie je to pre nich automatické. Takže áno, že od malička ten výber hračiek, hej? to, že nie, že idem do odračíka a mám rúžové oddelenie a modré oddelenie, hej, to prečo by nemohli baby robiť stavebnice a stavať Lego a čokoľvek? Pretože to nejde iba o to, že oni postavia Lego a ale tu ide o to, že si rozvíjajú jemnú motoríku napríklad. Čo to, že keď dostanem žahličku na žahlene alebo brezlikam babiku, tam si tú motoriku toľko nerozviniem, hej. Rozviniem si tam nejaké svoje cítenie, čo je tiež super. Ale dajme tým dievčatám priestor, aby sa vyvíjali aj v iných smeroch. A nie je to, že ja tým nechcem obviniť rodičov, že kúpujú iba bábiky. Vôbec nie, musíme kúpiť aj bábiky, ale kúpujme k tomu aj tie stavebnice a kúpujme k tomu aj tie autička. Raz som s niekým diskutovala, že ženy zle cúvajú, lebo sa v detstve málo hrali s autičkami na dláške a málo s nimi nazvičovali cúvavé pohyby. Že tam mm. už si to vieš celkom predstaviť, lebo ty keď si chytíš to autičku, musíš si predstaviť, ako, ako točíš s tým autom, aby si zacúvala. Tak uh, už vtedy uh, sa ti nejak nervové zákončenia a spájajú a vytvárajú sa nejaké ďalšie procesy.
1: Teraz úplne... Si si úplne som si predstavila <laughs> to autičko. Ešte inú otázku mám presne k tomuto, že ako deti vnímajú tie povolania jednotlivé. A keď sa, povie, keď sa spomenú informačné technológie, tak ja mám vždy v hlave ako to, najväč, to najväčší benefit výšku platu. A ja som uprímne, že vlastne nikdy nepočula asi inú charakteristiku alebo iné plus, čo mi dá práca v IT, ako práve tú výšku platu. A keď rozprávajú deti o svojej budúcnosti, tak ich oni často ešte na tie platy ne- nemyslia, že kebyže im takto môžeš alebo teda poslucháčom, divakom e, povedať, že čo sú benefity práce v IT a nie sú to práve tie platy, tak čo
0: to je? Ináč to je dobrý postrieh. si pamätám, že nejaké stredoškolačky nám povedali, že prečo všade vnímajú komunikáciu ohľadom IT iba cez peniaze, že peniaze ich nezaujímajú. No akože v tom veku ťa fakt nezaujímajú, mm-hmm. lebo ťa živí niekto druhý. A my čo sme s dievčatami veľa riešili, že, um, že môžeš robiť dobro, môžeš pomáhať iným. Lebo častokrát v tom veku končiacej strednej školy, keď sme s nimi diskutovali, čo by chceli robiť v živote, tak veľa z nich chcelo, že oni chcú pomáhať, oni chcú robiť niečo dobré pre ostatných a ITčka je presne ten sektor. Ja som sa volala kedy strašne smiaľa hovorím: Pozri, keď budeš lekár, tak za deň koľko slepých čeriev vyoperuješ, hej. Ale si predstav, že si informatička a vieš vytvoriť systém, ktorý umožní detekciu nejakých chorôb alebo spracuje niečo, čo pomôže globálne oveľa väčšiemu počtu ľudí. Ale samozrejme lekáro potrebujeme, aby nám tie slepé a iné veci pomohli vyriešiť. Takže čo sú výhody IT? Te... Za mňa je to jednoznačne neustály rast, to je obdobie, oblast, v ktorom uh, ty sa stále posúvaš ako človek. Nie je to, že teraz sa naučil jednu zručnosť a tú zručnosť budem robiť teraz 30 rokov, ako že budem mať nejaký, nejaké povolanie, pri ktorom stále dokola niečo opakujem. I je presne o tom aj k nám, keď chodia dospela ženy, tak každej povieme, že ok, ale tvoja cesta u nás začína a ty ráda s tým, že od teraz sa budeš celý život učiť, lebo také sú informáčne technológie, ten, ten vývoj ide tak dopredu, že ty sa nemôžeš zastať v jednom momente s tým, že aha, ja teraz všetko viem, lebo nikdy všetko nevieš. Takže neustála kreativita, neustály možný posun, osobný rást. K tomu samozrejme pre dospelého človeka je aj ten plad dôležitý. Pre ženu sú veľmi dôležité možnosti flexibilnej pracovnej doby, čo je skvelé, lebo si ju naozaj vie nastaviť podľa svojich potrieb, keď má nebude aj rodinu alebo aj e, si chce aj zabehať. No tak... E, pre správnou zamestnávateľa by mal byť dôležitý ten výsledný výkon, nie čas, ktorý na tým ten človek strávi. Takže uh, tieto možnosti nastaviť si pra, prácu to, ako chcem, kedy chcem, uh, sú podľa mňa skvelé a hlavne to, že už keď si aj profesionálka v, nejakej, v tejto oblasti, tak veľmi ľahko sa potom aj posúvaš medzi rôznymi uh, pozíciami, že zo pár rokov robíš niečo, a potom si povieš, že OK, aby som sa radšej pozerala na túto časť alebo čokoľvek. Takže aj tá, tá možnosť nejakej zmeny, je aspoň pre mňa, človek je veľmi dôležitá. Tým pádom je tam asi aj taký
1: menší predpoklad dostať sa do stereotypu.
0: Tak stereotypy sú niečo, čo si vytvárame podľa mňa my sami, aj keď ja sa niekedy sme, že starý zlatý stereotyp, lebo znamená, že nič hrozné sa nedie, keď, keď sa nám to opakuje. Ale hej, to je o tom, ako sa ty k životu. Aj keď je niekto taký, že potrebuje tú svoju neustalé prácu, hej, hej, tak si to vytvorí takto, ale vieš sa veľmi ľahko vyhnúť stereotypu, hej.
1: Keď sa pozrime presne na to, že čo si teraz spomínala, tak naozaj v IT my to vidíme aj na profesii, že keď pozeráme, ty si rozprávala, že presne je tam tá možnosť väčšie flexibility, môže si ich človek zabehať. My vidíme napríklad na ponúkach v informačných technológiách na profesii, že vlastne sa tam najviac ukazuje aj ten trend, že zamestnávateľia zrazu už vôbec nepožadujú príchod na pracovisko, ale ponúkajú už totálny remote work, čiže Firma v Bratislave pracujte sprešové, Takýchto ponúk máme na profesii v IT zhruba 12%. Čiže naozaj platí, že v tom IT ako keby sa tie trendy, ktoré prichádzajú aj zo zahraničia, prejavujú rýchlejšie. A je to aj kvôli tomu, že v podstate je tam ten nedostatok ľudí. Čiže firmy sa snažia prispôsobovať ľuďom. Teraz... Inú otázku mám. Dostávame sa k deťom, od detí, teda spreč, Vy máte v podstate vo svojej iniciatíve alebo teda e, občianskom združení aj kurzy, ktoré teda nie sú iba pre tie najmenšie deti, ale potom tam máte v podstate vek, ak sa nemýlim, 15 až 18 rokov. A že v čom je potom iná tá práca, si to naznačila, ale že v čom je potom iná práca s takýmito už staršími? Že už tam presne pri tých, e, pri tých dievčatách, dievčatách mladých dámach, uh, vidíš, vidíš, že už sú tam tie predsudky, už si možno, že menej veria, alebo... Či vymýšľam si teraz? Ako...
0: Nie, nie, to je dobrá otázka. Akože my naozaj máme ten stream jeden, že 8 až 14, to je základná škola, a potom máme stredné školy, že 15 až 19, potom dospelé ženy. A pri uh, tých stredoškolačkách samozrejme sú iné témy, ako pri tých najmladších dievčatách začíname s jednoduchými vecami, ako sú ozoboty, lageroboty, uh, mikrobity a podobne. A cieľom je, aby si tam častokrát mohli chytiť do ruky tie veci, aby získali tú motiváciu, inšpiráciu. Keď sa presúvame už do väčšieho veku, tam už vieme robiť zložitejšie témy a v rámci coding clubov sa snažíme, aby tie stretnutia boli dlhšie, ne iba jednorazový workshop, ale napríklad pracujú mesiac na jednej téme, aby sa v nej vedeli posúvať. Ale stále tam musíme riešiť aj ten faktor motivácie, lebo bohužiaľ nevieme pokryť všetky základné školy, to znamená, že nedostaneme sa ku všetkým dievčatám, to znamená, že stále sa stretávame s dievčatami, ktoré o IT počujú prvýkrát. Bohužiaľ je to častokrát také, že aha, IT a technika, to je ten predmet, na ktorom som ja medzi poslednými a to je niečo, čo nechcem robiť. Bez toho, aby mali možnosť to spoznať, tak automaticky sa cítia... Automaticky sa cítia na tých hodinách také najslabšie. Ako, mm, tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že napríklad chalani tým, že od malička radšej hrajú počítačové hry alebo že častokrát hrajú, tak oni majú naozaj náklikané tie hodiny a sú takí zruční. A potom prídu na hodinu informatiky, dostanú zadanie a stane sa, že chalani to majú rýchlejšie ako A potom nám ešte občas urobia takú psiu službu niektorí učiteľia, ktorí v dobrom povedia devčatám, vy si sadnite tam dozadu, ja vám to ešte raz vysvetlím. Hej? Mhm. Akože v takom ste, že vy to potrebujete vysvetliť pomalšie, hej? A nie je nič horšie, čo sa nám môže stať, lebo tie baby automaticky si povedia, že fúha, tak akože jednak posadier ma tu dozadu a som tu tá najväčšia trúbka, lebo mi to musia dvakrát vysvetliť, akože vážne nie som dobrá v tomto predmete, hej? To je aj to, čo my uči, učíme deti, že máš byť dobrá, máš byť jednotkárka, nesmieš zlíhať, hneď prvá odpoveď musí byť správna, a informatika je presne opačne. To je presne o tom, že skúšaš, nedarí sa ti, skúšaš, nedarí sa ti, skúšaš, darí sa ti, jupi. Akože to je presne pokus, omyl, ale toto my neučíme deti na školách. My chceme hneď správne odpovede na prvú. A tú možnosť chyby a zlíhania, tu sme absolútne vylúčili z, naši, z našich metód a osnov. A preto aj baby, keď sa im nepodarí na prvú, na druhú naprogramovať niečo, tak majú pocit, že zlíhali. Ale pritom je to iba o tom, koľko času to venuješ a je to presne o tom, že tá odpoveď sa ti neobjaví pri prvom kóde. Hej? Ale uh, to je tá naša chyba systému, systému, chyba vzdelávania, že hneď chceme rýchle výsledky, rýchlo vyratajte, rýchlo odpovedzte, všetko musí byť dobré a teda tá je, sa potom cíti, že fúha, nejde mi to, nepodarilo sa mi to, som tu najslabšia, toto ja nebudem študovať. Takže trošku som sa odklonila, sa ospravedlňujem od toho, ale, ale nie, nie, musíme ako... s nimi veľa riešiť presne, že vraťme sa na začiatok, vysvetlíme si o čom to je, pozri sa, aká je tá profesia široká, aká je tam sranda, hej? lebo to je o tom, že je tam veľa zábavy. A takže veľa robíme takýchto úvodných diskusí, stretnutí, aby sme ich vôbec podchytili a namotivovali a potom sa už vieme presunúť takým dlhším témam.
1: Ale teda platí, že pri tomto ako keby výšom veku, keď sa stretávate s tými babami, tak asi je už tým pádom ako keby to vyššie percento, ktoré sa už odklania od toho IT, že neviete ich asi až tak namotivovať.
0: No už je to ťažšie, hej, že musíš naozaj veľmi cielenie za nimi chodiť, veľmi cieľane vyberať témy, čo je veľmi dôležité napríklad, že potrebujú mať nejakú kamarátku, hej? že ešte je to o tom, že napríklad aj jedna chce ísť, ale nechce ísť sama, hej? že ona potrebuje nejakú svoj kamušku lebo ako nikto nechce byť jednorožec, vieš, akože všetci chcú tam mať nejakú komunitu a ženy špeciálne potrebujú komunitu, takú podpornú, priateľskú, ísť s kamoškami. A toto, keď nám vypadáva, tak potom sa aj tie jednotlivé kusy, tie jednotlivé dievčatá sa nám zaseknú, lebo nemajú tam žiadnu spriaznenú dušu. Takže aj tá práca s touto skupinou je iná ako s tými najmladšími.
1: A práve na zaujati takéto skupiny 15-18 rokov dievčatá. Myslím si, že by tým pádom bola nejaká na mieste vhodná iniciatíva, či už teda vytvoriť influencera v ich veku. Že influencerku, ktorá by sa tomu venovala, aby ich vedela zaujať, alebo prípadne vie si spomenúť nejakú zaujímavú iniciatívu, či už zo Slovenska, alebo zo zahraničia, ktorá fungovala práve na takúto skupinu. No
0: aj ty jednoznačne. Som, <laughs> ako
1: to som volý. Sl- ne ja som <laughs> myslel
0: skôr nejakú kampaň. Hmm povedz aj vašu, pokojne. (sícycle) (tíρέ) Nie, som sa teraz zasmiela. A tých iniciatív je veľmi veľa, a však aj na Slovensku už je viacero, ale sú zamerané primárne na dospelé ženy. A my sme celkom vynimoční tým, že pracujeme s takými už s malými devčatami. A každá krajina si to rieši, by som povedala, že po svojom. A ja napríklad prierezovo, keď chodím na rôzne diskusie, konferencie a stretnutia, tak stále mám pocit, že stále na začiatku sme a riešime, že je nedostatok devčat a je taký strašný zlý stav a nezlepšuje sa. A ja už im tam stále všetkým hovorím, že vzal, sa k riešeniam, akože Napríklad my sme toto a toto vyskúšali, toto nefungovalo, ale toto skvelo fungovalo. My už za tých našich 9 rokov vieme povedať veci, ktoré nie sú dobré a vieme, vytrápili sme sa s nimi, preto to vieme, ale vieme povedať veci, napríklad, ktoré fungujú. Napríklad z nášho pohľadu Girls Day, to je akože jeden deň, človek si povie, no čo je to jeden deň. Ale ten deň vie zmeniť toľko životov, pretože častokrát iba v tento jeden deň sa niektoré dievčatá dostanú do IT firiem alebo do kontaktu s ľuďmi, ktorí robia v IT. A oni si predstavujú, že žijú v tej predstave, že IT sú nejakí divní. Možno už, už sme sa odklonili od toho, že to sú s tými mastnými vlasami a čo jede de hej, To už postupne našťastie a, predstava. Ale stále sú to pre nich ľudia, ktorých vôbec nemajú prečítaných, vôbec si nevedia predstaviť, čo by mohli robiť v práci, ako tí ľudia fungujú, ako komunikujú. A počas Growth Day my práve prepájame, umožňujeme deťom tam, aby navštívili jednotlivé IT firmy. A tie feedbacky, ktoré dostávame, naozaj sú také, že... Že wow, že oni sa so mnou rozprávali ako so sebe rovnou, to je neuveriteľné. Hej? A že to človeku niekedy ľúto, keď si to prečíta. Že... A že to som vôbec netušila, že sú tam takí milí ľudia. A tu by som chcela fakt robiť, je to skvelé. Tak uh, uh, toto naozaj na tomto my vidíme, že... Um to otváranie toho obzoru a tých očí je strašne dôležité, lebo veľká väčšina tých dievčat, keď nemáš nejakého brata, tatina, maminu, kamaráta, tak ty sa do tých firiem nemáš ako dostať, hej? Nemôžeš túto zázvoniť vo firme XY, že dobrý deň, ja som Peťa, chcela by som sa pozreť, ako tu pracujete. A na to je práve ten girls day, že, že sa tam môžu ísť pozrieť. A viem, že a strašne sa mi páčia dievčatá, ktoré už od septembra že nám píšu, že či bude tento rok girls day, a oni normálne majú naplánované, že aha, že minulý rok som bola vo veľkej firme, tento rok sa chce mi do malého startupu. Hej? Takže oni naozaj to cieľanie si idú pozrieť, aké je prostredie v tej veľkej organizácii, či je to také iné v tom startupe, ako fungujú, aké sú tam vzťahy. Takže áno, ak môžem odporúčiť aj ostatným krajinám, tak všade sdielam, že vyskúšajte urobiť Growth Day, je to skvelá, skvelá iniciatíva. No a mať vlastné influencerky určite by to bolo fajn, lebo vieme, ak sú dnešné deti závesené na sociálnych sieťach. Obsah, ktorý konzumujú, nie z pohľadu rodičia, nie vždy úplne vyhovuje. Um, ale áno, je to celkom ťažké nájsť influencerku, ktorá by sa venovala informačným technológiám, takže ak nás bude počuť influencerka, ktorá sa, alebo ozbe mladá se. dáma, ktorá sa <laughs> venuje informačných technológiám, nech sa nám ozve. A hlavne taká, ktorá má čo zdieľať a má to hlavu a petu a bude to dávať tým devčetom zmysel. Ja môžem povedať, že aj, aj profesie, je IT
1: spoločnosť a celkom milí ľudia tam akože pracujú, že naozaj... Takže počas Girls Day,
0: k vám dovedeme, <laughs> <Jasné>. <laughs> Berem vás.
1: Dobre, a vlastne ešte máte potom tú tretiu skupinu vekovú a to je vlastne na 18 rokov, ktorej sa venujete a tam by som sa teda mohla, tam máte, že do 99, čiže tam spadám aj ja, by som sa mohla prihlásiť. A vy vlastne v tomto... Čo chcete dosiahnuť, že napríklad by ste ma chceli osloviť, kebyže ja ako pr manažérka, a moderátorka podcastu by som si povedala, že tomuto sa už nechcem venovať a či nejdem skúsiť íte, že toto je cieľom vašim alebo niečo iné, je toho
0: viac? Um, pri dosporých ženách musím povedať, že uh, to je niečo, čo nám vygeneroval trh. Hej? My sme sa naozaj venovali čisto iba mladším devčatám, ale stále viac starších dospelých žien za nami chodilo, že či by sme im mohli pomôcť, lebo už bohužiaľ nie sú na a veľmi radi by sa zapojili do nejakých našich aktivít, ale Zretli sme sa s tým, že veľa žien nám hovorí, že ja som mala vždy rada matiku a techniku, ale hej, rodičia ma posunuli tam, a učiteľ ma posunul tam čokoľvek, alebo bála som sa, aké to bude. Vyštudovali niečo úplne iné, ale chcú sa vrátiť späť, pretože si uvedomujú, že budúcnosť sú naozaj technológie. hej. Keď si zoberme štatistiky, 80 všetkých pracovných pozícií bude vyžadovať IT zručnosti. Takže jednak vedia, že potrebujú zručnosti, častokrát sa za nami vrácejú, ktoré po materskej sa nechcú vrátiť späť do svojej práce alebo nechcú robiť to, čo robili doteraz, alebo už cítia, že ten pracovný trh sa naozaj začal meniť. A máme viacero um, našich našich uh, a adeptie, ktoré um, boli v bankovom sektore, napríklad bankový sektor sa obrovsky mení v súčasnosti. A takisto rôzne iné služby, keď aj zobereme, napríklad účtovníčky, ten uh, dopyt po účtovníčkách, aj keď nejaký, bude, bude tie účtovníčky budú potrebovať úplne iné profily, úplne iné zručnosti, lebo to, čo volá, kedy sa všetko nahadzovalo manuálne, teraz si robia systémy. Takže chodia za nami ženy, ktoré naozaj si uvedomili, že potrebujú si úplne zmeniť skill tak sa hovorí, teda súbor zručnosti, alebo chcú naozaj sa zamestnať v IT, lebo vedia, že naozaj v IT v budúcnosti bude veľa práce, bude dobre platená, vedia sa tam realizovať aj s rodinou. Môžeme si
1: dať taký príklad, že ekonómka vo firme, ktorá sa stará o faktúry, že dajme tomu, že tým pádom má na starosť výstavovanie faktúr pre klientov danej spoločnosti, ale zároveň sa stará aj o faktúry, ktoré sa týkajú chodu spoločnosti, služby, uh, upratovacie poštu, všetky výdavky atď. a zároveň je v tej firme nejakej väčšej. Má tam ďalšie, ďalších 5 kolegov, kolegyň, ktoré majú na starosti tú istú agendu ako ona. A teraz, keby žena takáto žena počúva a si povie, že asi by mala tým pádom niečo riešiť, lebo jej práca sa bude meniť. Čo je odporúčaš robiť? Čo má urobiť teraz?
0: Uh, tak jednoznačne... Potrebuje si trošičku upraviť tie zručnosti. Jednoznačne by som ju odporúčila sa na dáta, spracované dát, nejaké základné sql základné dátové akadémie. A pretože ak je ekonomka, robí s faktúrami, robí so systémami, množstvo dát, ktoré ona bude sprácovať, bude neustále rásť. A rýchlosť ako bude vedieť, a efektivitasť, ako bude vedieť sprácovať podklady, bude aj určovať to, či do budúcnosti zostane na tej pozícii alebo ju náhradí niekto druhý. Um, ja v podstate všetkým odporúčam sa vzdelávať či už cez nás, či cez iné organizácie tých zdelávacích možností je momentálne vďaka online výučbe akože obrovské množstvo, to znamená, že ľudia si naozaj môžu vybrať čokoľvek len je veľmi dôležité si na začiatku povedať, že aká je tá moja prvá motivácia hej, lebo ak je moja motivácia iba to, že niekto mi povedal, že víte sa viac zarába, tak to je málo, hej? To ti nevydrží počas tých večerov, keď sa potrebuješ učiť. A my aj keď príjmame ženy alebo keď komunikujeme tie naše kurzy, tak vždy sa snažíme vyžísliť aj koľko hodín ona na to bude potrebovať. Lebo to nie je iba, že máš dvakrát do týždňa 3-hodinovú e, výuku, ale ty okrem toho potrebuješ veľa pracovať na domácich zadaniach, na doštudovanie nejakých vecí. A keď nemáš vytvorené prostredie, také, ktoré ťa podporuje a vytvorí ti tie podmienky, hej, že vieš sa v kúde zavrieť a nebúchajú ti deti na dvere, že potrebujú cikať, kakať a jesť, tak e, vtedy sa ti ťažko e, naberajú tie nové vedomosti. Takže vždy hovoríme, že nám zamyslite sa na vašou motiváciou, zamyslite si sa, či máte vytvorené podmienky a ak áno, ak naozaj si odhodlána sa učiť a je to o tom, že sa budeš učiť celý život, tak jasne, poďme do toho.
1: Keď teraz by si mohla odporúčiť všetkým, že všeobecne, že aspo niečo, aby spravili, tak kde môžu tak začať? Všeobecne, možno, že keby že sa dá nejak v priemere, pri hoci akej pozícii, nezáleží na tom, v akom odvetví, robí daný človek, žena, ale že ako začať, aby... Že nemajú úplne také možnosti, že teraz sa budú môcť učiť 3 hodiny denne, 2 hodiny denne, ale že jednoducho niečo chcú robiť. Že či aspoň raz za týždeň si pozrieť
0: nejaký kurz na internete alebo... Čo by také mohli? Mm-hmm. Viete, čo my sme vytvorili, uh, najprv to bol špeciálny kurz pre ženy na materskej a rodičovskej dovolenke, ale potom sme zistili, že ten záujem je obrovský zo strany no, štandardných žien. a Vytvorili sme taký naš kurz DigiWomen, kde máme také základné akože znalosti kancárskych balíkov. Ja viem, že niekto si môže povedať, že hej, rozpráva to o IT a potom tu rozpráva o kancelárských balíkoch, ale to sú zručnosti, ktoré všetci považujeme, že ich máme, alebo si o všetkých myslíme, že však to musíš vedieť, ale častokrát sa stretávame s tým, že hold, aj tie systémy sa za posledné obdobie úplne inde posunuli. Aj keď som ich vedela ovládať dva roky dozadu, tak teraz je to zase úplne iné. Iné prostredie, iné funkcionality. A, a je to niečo, čo sa hrdí. Zober si, koľko ľudí ti povie, že uh, ovláda Excel a vo finále vie urobiť jednoduchú tabuľku. Aj, aj a... tá je nejaký problém. Takže určite by som odporúčila aspoň si odprašiť uh, tieto základné balíky uh, cez DigiWomen tým, že my sme preklopili do videokurzu, aby si ho káža, že nám mohla pozrieť v dobe, kedy je to výhoda hovuje, a môže si ho pustiť toľkokrát za sebou, koľkokrát potrebuje, hej, keď niečo nezachytila. Takže začala by som tým. Potom u nás je veľmi obľúbený aj taký kurz, ktorý sa týka testingu, lebo ten ti naozaj dá také, také uvažovanie, že ako, ako tie produkty vznikajú a čo musia splňať, aby boli použiteľné v praxi. Hej. Takže to je tiež jeden z tých veľmi obľúbených a u nás znamená aj takým odrazovým mostíkom blíže do IT, lebo častokrát ženy absolvujú tento jeden a na že uh-huh, baví ma to, alebo že nie, úplne som vedla, hej. Takže potom buď sa posúvajú cez ďalšie kurzy, alebo sa zamestnajú ako testerky, alebo si povedia, že OK, tak uh, idem, niekde, idem niekde späť a není to moja parketa.
1: by som robila teraz z teba, možno, že tú influencerku, že ako sa tomuto celoživotnému vzdelávaniu venuješ ty? Čo robíš ty?
0: Čo, jak sa ja učím? Mm-hmm. Vieš ja sa ti priznam, že a ja sa teraz veľmi venujem vedeniu týmu, <laughs> lebo náš tým Whitey sa rozrastol uh, takou raketovou rýchlosťou a ja úprimne hovorím, že ja som nikdy nebola stávaná na, alebo nikdy som nevedla väčšie týmy a kladie to na mňa veľa nárokov. Musím povedať, že spoločne s tým našim týmom a našimi ľuďmi sa učím veľa vecí, Robím aj chybné kroky, potom sa snažím robiť aj dobré kroky. Niekedy si prípadam ak k tanečným nálade. Takže ja sa veľa učím veci, ako viesť a nastaviť ten tým. Snažím sa teraz trošku viac venovať nejakým biznisom záležitostiam v IT-IT, IT, pretože my, ako nezisková organizácia, naozaj veľmi citlivo musíme získavať zdroje a musíme veľmi... Veľmi jasne komunikovať naše posolstvo a prečo chceme byť partnery s nejakou organizáciou, takže ja sa skôr venujem takýmto manažmentovým veciam.
1: Ešte sme nerozobrali poslednú skupinu ľudí, ktorú som ja že akože dneska sa hodne nechcela porozprávať, a to je práve už tí ľudia, ktorí že sú dneska na úrade práce, be- sú bez práce. Alebo možno, že aj tie mamičky na materskej spomínala, že teda sa rozhodli, že už nechcú nastúpiť do tej práce, v ktorej predtým pôsobili. A ja by som mala takú otázku, že kebyže si tento človek teraz povie, že on sa chce zamestnať v IT, koľko trvá sa naučiť to, aby dokázal robiť nejakú, možnože takú tú najjednoduchšiu pozíciu nejakú v IT? Že dá sa to takto povedať? Že koľko to bude trvať? Aby som ja si teraz povedala, že strašne chcem robiť v IT, ale že teda vôbec asi nič o tom neviem, čiže koľko by som sa musela zaučiť?
0: Ne, Ešte asi ti číslo nepoviem, hej. Veľmi to závisí od toho, čo máš za sebou. Nie akože vzdelanie, ale aj tvoje skúsenosti. Veľmi závisí, ako rýchlo sa vieš učiť, lebo niekto naozaj tie vedomosti na berie pomerne rýchlo, niekomu to trvá dlhšie. Veľmi závisí od toho, či môžeš 8 hodín denne sa učiť nejakú technickú zručnosť, alebo je to tak, že dvakrát do týždňa po hodine. To znamená, že tá dynamika je u každého veľmi individuálna, ale Každopádne, ak niekto naozaj je nezamestnaný a rozmýšľa na tou zmenou práce, tak určite it je jeden z tých smerov, na ktoré by sa mal pozrieť, aj keď nehovorím, že z neho bude brilantný programátor, aj keď možno áno, kto vie. Len čo je treba si uvedomiť, že naozaj, že to nie sú rýchle cesty, hej? že to nie je rýchle riešenie, že ja si poviem dneska, že hurá, chcem ísť na kurz a niekto mi lievikom niečo naleje a ja za dva mesiace budem túto úžasný it ktorý bude zarábať veľa peniazí. Takže tá cesta je dlhá. Ale ten výsledok, ktorý je na konci, akože stojí za to. Len hovorím, že každý musí v sebe nájsť odhodláň, tú motiváciu, musí sa chcieť učiť. To je, všetko je to o tom chcení. A dovolím si povedať, že keď niekto naozaj vypadol z toho učenia, skúsi aj ty zobrať teraz, keby si sa išla učiť nie, čokoľvek kódovať. Čím dlhšie sme a od nejakých posledných našich kontaktov so vzdelávaním s tým, že musíš si sadnúť a napríklad 5 hodín vnímať a čítať a sústrediť sa, tým ťažšie sa ľudia učia. Hej? To, je, to je niečo, čo my teraz sme začali veľa diskutovať s firmami o vzdelávaní zamestnancov vo firmách, pretože keď ľudia Stráťa ten návyk, tak náskočiť na to vzdelávacie kolesa, na ten cyklus je veľmi ťažké. Takže je to presne o tom, že ako máš nastavený aj mozog, či je v kondícii na to, aby sa vedel ďalej učiť.
1: Predsa len ešte, uh, môžeš mi aspoň tak povedať, aspoň takú indiciu dať, že možno, že ktoré pozície v tom IT sú také, že vhodné pre tých začiatočníkov?
0: Tak tam tiež vieš od úrovne sa pozrieť. Hej? Mm. A ja stále spomínam ten testing, dúfam, že ma niekto tuto, za to nebude ajtovať, ale a ten mi prišiel naozaj, že aj keď máš iba základné zručnosti, veľmi pekne ti to ukáže celý ten systém. A my čo robíme, napríklad, že od manuálneho testovania sa ženy posúvajú do automatizovaného, kde si zostavujú št- skripty, test case a podobne. To znamená, že ten progres oni vidia. Takže ja by som začala v tejto oblasti. A veľmi dôležité a veľmi dopopredia ide dát a to je, to je sektor, ktorý bude obrovský rast, pretože to množstvo dát, ktorými my robíme, ktoré aj systémy okolo nás zbierajú nás, že následná práca s nimi, ich význam neustále rastí. Takže začala by som testingom, išla by som cez data, ale musí mať, musí mať ten človek zase k tomu vzťah. Takže asi je to skôr o tom vyskúšať si čo sa mu páči, my aj preto robíme napríklad také, že ochutnákové workshopy, že poď sa pozrieť vôbec, ako to funguje a čo ti to hovorí, hej? Že, že či si sa v tom našla a keď nie, tak vyskúša niečo druhé.
1: A keď už ideme na tú druhú stranu toho IT, že tie najväčšie macherky, machry, to sú aké pozície? na ktoré môže. Mácherky,
0: mácherky no, tak akože jednoznačne bezpečnosť je teraz obrovská téma. Ako, a tá bude ešte raz. Naozaj ten význam bezpečnosti v priestore v online novom je neuveriteľný. Umelá inteligencia ide veľmi do popredia. Nie, že ide veľmi do popredia, ale to je tiež sektor, v ktorom sú obrovské príležitosti, veľké využitie a presne rozmaj umelé inteligencie nám bude spôsobovať to, že niektoré pozície nám budú zanikať, pretože budú vytvorené systémy, ktoré to urobia za nás. My sme tu mali dva roky dozadu na našteve z MIT, z Massachusetts Institute of Technology jednu ANU, bola veľmi zlatá, ale v princípe, že na vysokej škole išla praxová do Svetovej banky a dali, jak stážistke, študentke, dali prácu, že mala čítať právnické zmluvy a mala rozdielovať, že OK, táto sa týka polnohospodárstva, kôpka 1, táto sa týka automobilového premyslu, kôpka 2 a tak to mala rozdielovať. A strašne to otravovalo, tak sama si dohľadala nejaké kurzy a na AI, na umelovú inteligenciu a vytvorila aj in systém, ktorý dieli, automaticky delil tie zmluvy, akože naskenoval, delil kôpka 1, 2, 3 a on ho predala dokonca potom ten soft Svetovej banke a vytvoril si z toho úžasný startup. Takže ja stále hovorím, že je to iba o tom, že aj tá umelá inteligencia reaguje na potreby, alebo celkové tečko reaguje na potreby, ktoré my máme, že hej, že niečo robíš a niečo nefunguje a chceš to zlepšiť. Tak jak Anna si povedala, že preto nebudem toto, to, to, či to zmluviť dokola, hej. A to je o tom, že toto sú smery, ktoré veľmi porastú a veľmi by som odporúčila, aby sa im venovali mladým, hoci aj starším, tí, ktorí majú chuť niečo nové skúšať.
1: Že nie je to hrozba, je to niečo, čo nám má jednoducho pomôcť a my to máme využiť.
0: Jednoznačne, vieš, bojíme sa vecí, ktoré nepoznáme. To znamená, že keď zistíme, ako ten systém funguje a v reále, že mi pomáha, tak v tom prípade sa úplne inak tomu postavím. mám pocit, že aj tie vedomosti ti potom idú rýchlejšie do hlavy, keď si tak pozitívne
1: ja verím, že IT nebude hrozbou pre veľmi veľa posluchačov, ktorí si vypočuli tento podcast, lebo ja mám pocit, že si naozaj poskytla také informácie, že išli sme do konkrétnejšieho, je tam väčšia predstava, nebavili sme sa iba to IT, tie informačné technológie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho podcastu.
0: Ďakujem za pozvanie a teda teším sa na množstvo žien, ale aj mužov, ktoré nám dojde postupne povedú. Ďakujem.
1: A s našimi posluchačmi aj divákmi sa vidíme a počujeme pri ďalš- ďalšej časti. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac?
0: Nájdite si profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast, daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.